0: Os bede. Og Gud og Far, vi takker dig for dit ord til os. Du ved, hvordan vi kan have svært ved at tro det. Du kender vores svagheder. Vi beder dig om, at du på trods af vores svagheder vil give os troen. Og lad os vokse som dine børn i tro og tillid til dig. Amen. Dette det hele evangelium skriver evangelisten Lukas. Da sagde Maria, min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over Gud min frelser. Han er set til sin ringetjener inde, for herefter skal alle slægter prise mig salig, til De den mægtige har gjort store ting imod mig. Helligt er hans navn, og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham, varer i slægt efter slægt. Han har øvet vældige gerninger med sin arm, splittet dem, der er hårdmodige i deres hjertes tanker. Han har styrtet de mægtige fra tronen, og han har ophøjet de ringe. Sultne har han mættet med gode gaver, og rige har han sendt tomhen bort. Han har taget sig af sin tjener Israel og husker på sin barmhjertighed, som han tilsagde vores fædre mod Abraham og hans slægt til evig tid. Amen. Det er altid spændende at, begynde, at se begyndelsen til noget stort. Hvis man tager til Odense for eksempel som turist, så er det sådan, at de fleste turister, der kommer til Odense, de skal jo altså forbi og se H.C. Andersens hus. Og det er sådan set ikke, overhovedet ikke, fordi der er noget særligt ved det hus i sig selv, fordi det er der ikke. Man kan sagtens gå forbi det hus, uden at lægge mærke til det, Nej, når det hus hvert år bliver besøgt af tusindvis af turister, så er det jo fordi, det er begyndelsen til en stor digters liv. Begyndelsen til noget stort. Det er altid spændende. Det vi hører i dag fra evangeliet, det er også begyndelsen til noget stort. Ja, det er faktisk begyndelsen til det allerstørste, der nogensinde er sket på den her jord, at Jesus blev menneske for at frelse os. Normalt så siger vi jo ellers, at begyndelsen, det var julenat, hvor Jesus blev født i stallen i Bethlehem, og det fejrer vi på behørig vis, når det er jul. Men i dag, på Maria bebudelsesdag, der går vi lige så et skridt længere tilbage, ni måneder længere tilbage, tilbage til livets begyndelse, da Maria fik at vide, at heligånden skulle komme over hende, og hun skulle føde Guds søn. Hvordan det gik til, det hører vi så øh, i detaljer om øh, i de ulige årstal, når vi hører evangeliet fra første tekstrække. Der hører vi om, hvordan den unge pige Maria først blev bange, øh, men så bøjede sig for Gud og sagde, Jeg er Herrens tjener inde. Lad det ske mig efter dit ord. Det, vi så hører i dag, det er, hvad der sker efter, at Maria har haft besøg af englen Gabriel. Hun øh, tager sted hjemmefra for at besøge sin slægtning Elisabeth, som også venter et barn, og det er jo så Johannes Døberen. Og de to kvinder, de møder hinanden, så springer fosteret frem i Elisabeths mave, af fryd over at møde ham, som skal blive verdens frelser. Og det bliver for Maria bekræftelsen på det, som englen allerede havde sagt til hende, og så er det, at Maria hun bryder ud i den her lovsang, hvor hun synger Min sjæl ophøjer Herren og min ånd fryder sig over Gud, min frelser. Åh, oh, åh, oh, hvor Gud er god mod mig kunne næsten Der er fire ting, som vi i dag skal lære af Maria igennem den her lovsang. For det første, at Maria er et forbillede i det at tro, fordi hun ikke satte sig selv, men Gud i centrum. Da Maria fik besøg af englen Gabriel, som fortalte hende, at hun skulle føde Guds søn, så fik hun en opgave af Gud. Det var ikke en opgave, som hun havde ventet på. Måske ville hun gerne tjene Gud, men det er helt sikkert, at hun havde ikke ventet eller gået og forestillet sig, at det skulle være på den her måde, som England Gabriel kom og fortalte hende om. Jeg tror ikke, det var en opgave, som Maria havde specielt meget lyst til, fordi hun er kun en ganske, ganske ung pige, måske 13-14 år. Hun var ikke gift med nogen mand, så den opgave, hun blev betroet, kunne hun allerede, da hun fik den at vide, allerede da hun fik besked om, at hun skulle udføre den her opgave, allerede på det tidspunkt kunne hun være sikker på, at den her opgave ville bringe hende problemer, komme til at koste hende anseelse og en masse bøvl. Men Maria tog alligevel imod opgaven. Og så var det ikke sådan, at Maria tog imod den opgave ved at sige, okay, så føder jeg da det barn, hvis ikke det kan være anderledes. Hun gik faktisk ikke engang i rette med Gud. Sådan så hun begyndte at beklage sig over sin skæbne, eller at prøve at snyde sig udenom ved at sige, hvorfor skal det absolut lige være mig, der skal igennem det her? Kan du ikke finde en anden Gud? Det kunne man godt have forestillet sig, og det har vi faktisk gjort. Der er andre eksempler på, at der er mennesker, der har gjort, når Gud har kaldt på dem, faktisk endda nogle ret store personligheder fra det gamle testamente. Moses, Esajas, Jeremias, de gjorde alle sammen det her. Gud kan jo ikke finde en anden end mig. Men det gør Maria ikke. Maria gør noget andet. Hun bryder ud i lovsang. Hun bryder ud i jublende tak til Gud, fordi han vil sende sin søn til verden for at frelse mennesker. Hvad det skulle komme til at koste hende selv, af smerte og misforståelse og meget andet, det tænkte hun ikke på, for hun havde fokus på, hvad det barn, som hun skulle føde, skulle komme til at betyde. For alle mennesker. Hun tænkte på, hvor stort det var. At Gud var villig til at sende sin søn til verden for at frelse fortabte. Og så glædede hun sig over, at hun fik lov til at være Guds redskab, Guds medarbejder i at det kunne ske. Og dermed har hun jo vist os noget væsentligt om, hvordan det er, at vi skal stille os i forhold til Gud. For Gud har også opgaver til os i dag. Opgaver af forskellig art. Opgaver i og ud fra hans menighed. Nogen skal forkynde evangeliet, for store eller lidt større, eller voksne eller gamle, for unge eller gamle. Nogen kaldes til på en særlig måde at vise omsorg, måske over for enkelte personer, måske over for en bestemt gruppe, måske bare generelt. Nogen kaldes til en særlig tjeneste med forbønnen, og andre kaldes til en helt fjerde tjeneste, men det er helt sikkert, at Gud kalder os alle sammen til at tjene i hans menighed. Og der er det så, at vi skal se på Maria og lære af hende. Lær ikke at fokusere på, hvad det her det vil betyde af bøvl og ballade og omkostninger for mig selv. Lær ikke at fokusere på, hvor meget nemmere det vil være at være fri. Men derimod rette fokus på, hvad den opgave, som Gud kalder os til, vil betyde for andre mennesker, at de hører hans evangelium, at de gennem os møder hans omsorg, at de omsluttes af forbønnen, der bringer dem frem for himlens herre, eller hvad det nu er, vores opgave består i. Maria er et forbillede for os i det at tro, fordi hun ikke satte sig selv i fokus, men Gud i fokus. for det andet så kan vi lære af Maria at tage det næste skridt i tro på Guds ord da Maria synger sin lovsang så skuer hun jo fremad og hun glæder sig over det fantastiske som Gud vil gøre ikke bare for hende men for alle mennesker men man kan ikke høre på det som hun siger at hun ser fremad fordi hun taler som om det allerede er sket. Det som hun taler om. Han har styrte de mægtige fra tronen. Han har ophøjet de ringe. Han har taget sig af sin tjener, Israel. Det er jo alt sammen noget, der skal ske ved Jesus, ved verdens frelser, som Gud vil sende. Men han er jo ikke født endnu. Jesus er bare et lille bitte foster inde i Marias mave, men Maria taler profetisk om alt det, der skal ske, som om det er, allerede er sket, fordi hun ved, at når Gud har sagt det, så er det så sikkert, at man godt kan tale om det, som om det allerede er sket. Her kan vi altså lære af Maria at stole på Guds ord og løfte. Maria fokuserer ikke på ulemperne ved at være en ugift, gravid pige, eller på smerten ved at føde barnet, eller på det arbejde, som vil følge efter i mange, mange år efter ved at opdrage det her barn og lære ham at leve livet. Nej, hun skur længere frem. Helt frem til den betydning, Jesus ville få for hende og for mange andre. Vi kan også i dag komme ud for ting, der kan være besværlige, eller som vi helst ville undgå, eller som vi, vi ville ønske var på en anden måde. Men der må vi lære af Maria og gøre som hende. Løfte vores blik lidt længere frem. tage det lange lys på. Og så stole på, at Gud står fast på sine løfter. Gud har i sit ord lovet os, at alt samvirker til gode for dem, der elsker ham. Det er ikke altid det er lige let at holde fast i eller se, hvordan det er i virkeligheden. Men så er det, vi må huske på Maria og lære af hende. Mange kristne har, uh, har gennem tiderne gjort den erfaring, at selvom de stod i noget, som var svært og som de ikke forstod, så måtte de alligevel, når der var gået en rum tid, sige, ja, sandelig, Gud stod ved sit løfte. Han var hos mig midt i sygdommen, eller han bar mig igennem det svære, og han lærte mig noget igennem det. Han lod det hele samvirke til gode for mig. Jeg vil ikke lade være med at nævne Jakob, patriarken Jakob, som havde 12 sønner, men mistede den søn, Josef, som han var øh, særlig glad for. Hvor må Jakob dog have grædt, da hans andre sønner kom og fortalte ham, at Josef var blevet væk og at de havde fundet hans kortel? De fortalte jo ikke noget om, at de var blevet godt og grundigt træt af deres oplæste og forkælede bror, og havde solgt ham til nogle handelsmænd, som var på vej til Ægypten. Det sagde de ikke noget om. Derfor troede Jakob jo, at han havde mistet sin søn. Hvor må han have råbt til Gud? Skældt ud på Gud? Tvivlet på, at Gud han ville lade det hele samvirke til gode for ham? Men det var jo netop, hvad Gud gjorde, ved at sende Josef til Ægypten, for på den måde, så blev der mange år senere sørget for, at Jakob og hele hans familie, i en tid, hvor der alle andre steder var hungersnød, kunne få noget at spise. Maria lærer os, som det andet, at tage det næste skridt i tro på Guds ord og i tillid til hans løfter. For det tredje, så lærer Maria os, at for Gud er ingenting, Umuligt. Der er mange, der er i tidens løb, har gjort sig lystige over Bibelens ord, også over det, som vi hører i dag, om at Jesus skulle fødes af en jomfru. Det kan jo ikke lade sig gøre, siger man. Det er naturstridigt, og der tager det jo bare at sige, ja, det er helt rigtigt. Men det er altså den almægtige Gud, som vi har at gøre med. Det er den Gud, som har skabt verden af intet blot ved at sige et ord, det kan man da også kalde naturstridet. Det er den Gud, som frelser mennesker, som giver evigt liv, uden at de skal gøre noget, blot ved tro på Jesus Kristus. Det er den Gud, som ved en døbefront, giver evigt liv til Sofie og Evie i dag, til alle, som bliver døbt, og gørs til Guds børn. Det er da også naturstridet. Det er den Gud, vi har med at gøre. I det som... Vi hørte fra det gamle testamente, som jeg læste op fra alderet, om Abraham, der får besøg for at vide, at han skal få en søn. Det hører vi også om Sara, som står bagved og som griner af Gud. Ved tanken om, at den gamle kone, som hende, skulle kunne føde et barn. Det er da naturstridet. Sådan tænker hun. Helt givet. Men mor blev hun alligevel, inden der var gået et år. Fordi noget er umuligt for mennesker så er det ikke nødvendigvis umuligt for den levende og almægtige Gud. Og derfor kan vi også bare lade denne verdens store og mægtige mene som de vil, og lade den grine af os. Eller lade den trække på skuldrene af os, når vi holder fast ved, at Guds søn blev født af en jomfru, der aldrig havde været sammen med en mand. Menneskers tanker og meninger glemmes så hurtigt igen, men Guds ord og løfte står fast. Så Maria forudsagte i lovsangen, han har splittet dem, der er hårdmodige i deres egne tanker. Han har styrt de mægtige fra tronen. Dattidens store og mægtige folk, både i Jerusalem og i Rom, de er for længst glemt og borte, og ingen af os kan rigtig huske, hvem det var, der sad på tronen på det her tidspunkt. Men på den evige himmelske trone, der sidder Marias søn, Verdens frelser og herre. Og han takker millioner af mennesker hver eneste dag Gud for, og om søndagen mødes de i kirker verden år, år for at lovsynge for at tilbede og prise ham. Og det er den samme frelser, som de tilber, hvad enten de sidder i en synderbombe et ruin et eller andet sted i Ukraine midt i krigens rædsler eller om de sidder i en bambushytte et eller andet sted i Afrika, eller om de kører rundt i et dollargrin i USA. Det er den samme frelser, de tilbærer. Det er da i sandhed naturstridet, men for Gud er ingenting umuligt. Det fjerde, vi skal have med i dag, det er, at Gud udvælger små mennesker til at tjene ham, og det kan vi lære af Maria. Det er nemlig ikke sådan at det, som ser stort og fint og flot ud i denne verdens øjne, nødvendigvis også er stort og fint og flot. Det viste Gud os, da han udvalgte Maria som mor til sin søn. Hun var, som nævnt, en ganske almindelig, ung pige. Hun kom ikke fra verdenshovedstaden Rom. Hun kom fra en lille by langt ud på landet. Hun hørte ikke til det herskende folk. Hun var en del af et lille, besat folk. Hun var ikke rig eller kom fra en velhavende eller indflydelsesrig familie. Hun var faktisk bare en ganske almindelig pige. Sandsynligvis ikke mere end de her 13-14 år. Men netop hun blev udvalgt, fordi Gud ikke ser på det ydre, på rigdom, på magt, på indflydelse og evnen til at sige store og fine ord. Gud ser på hjertet. Og det var der, Maria var noget særligt. Ikke fordi hun var særlig from, eller ren, eller uden synd. Da englen Gabriel kommer til Maria og fortæller hende, at hun skal føde Guds søn, så siger han det faktisk meget præcis. Han siger, frygt ikke Maria, for du har fundet noget for Gud. Nåden var altså lige så nødvendig for Maria, som den er for os, fordi hun var en sønder ligesom os. Men Maria var noget særligt på den måde, at hun stillede sig til rådighed for Gud, og det er der, vi skal lære af hende. Derfor gør det heller ikke så meget, om vi føler os svage og uden evner til at tjene Gud. Gud kan bruge os alligevel. Det var det, vi hørte i læsningen, som Bente læste for os fra 1. Korintherbrev. For tænk på, brødre, hvordan det var med jer selv, der I blev kaldet. De var ikke mange vise i værstlig forstand, ikke mange mægtige, ikke mange fornemme, men det, der er dårskab i verden, udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme, og det, som er svært i verden, udvalgte Gud for at gøre de stærke til skamme. Fire ting skal vi altså lære af Maria i dag. Maria var et forbillede i det at tro, ved at hun ikke satte sig selv, i centrum, men Gud. For det andet kan vi lære Maria at tage det næste skridt i tro på Guds ord. Og så for det tredje, Guds ord. For Gud er ingenting umuligt. Og for det fjerde, Gud udvælger små mennesker til at tjene ham. Det er de fire ting, som vi også må tage med fra kirke i dag og tænke med i vores eget liv. Amen. Lad os bede. Vi lover og priser og takker dig, vor Gud, far, søn og om, du som var, er og bliver en sand ren i Gudhøjlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Vi takker dig for dit ord til os og for din kirke på jorden. Vi beder for din menighed her ved Herning Kirke, lad ordet bære frugt, bevare os i troen på dig og forny os i håbet om dit komme. Vi beder for alle, der har et ansvar inden for vores kirke, for meningsrød provst og biskop. Led dem, os alle, så vi handler i trådskab mod dit ord over kirkes bekendelse. Vi beder kalder den, du der tror, tjener og forkynder dit ord. Vi beder for alle, der går med dit ord, både herhjemme og i det fremmede, styrk du dem, hold din hånd over dem, og lad deres gerning bære frugt. Vi beder for børnene, som døbes, at de må blive oplært i den kristne tro. I dag beder vi for Sofie og Evi at de må vokse i tro på dig. Vi beder for konfirmanderne, at de må få lov at se dig, så de aldrig glemmer det. Kald vores børn og unge ind på troens vej og beskærm dem mod alle ødelæggende kræfter. Vi beder for alt sandt, folkeligt og kirkeligt arbejde. Vi beder for det kirkelige børnearbejde. Udrust du lederne og velsign du det. Vi beder for vores hjem, vores kære. Velsign både ægtefolk folk og enige til at leve efter din vilje og gode orden. I dag beder vi også for, for ukrainer og det ukrainske folk, som går så grueligt meget igennem i de her dage. Giv dem styrke og tro til at stå imod alt det forfærdelige, som krig medfører. Hvad med dem, som bliver bombet og beskudt, der hvor de bor i deres hjem. Hvad med dem, som allerede har mistet familie og venner. Hvad med dem, som frygter og er bange, særligt beder vi for børnene. Lad dem alle mærke din omsorg, lad dem hvile i, at du aldrig forlader dem, heller ikke midt i krig og våbenbrag. Hvad med dem, som er på flugt og som kan se frem til at være flygtninge i et andet land? Hvad med dem, som kæmper for deres land? Vi beder sammen med vores medmennesker der, bryd det ondes magt og læg verdens sorg. Tilgiv os, når vi svigter og er passive, og giver os mod til at kæmpe på den måde, som vi nu kan for det liv som du har givet os alle. Vi beder for alle, der er sat til at styre vort land, for vores dronning og hele hendes hus, for regering og folketing, for alle, der er betroet ansvar i stat, region og kommune. Led dem, så de forvalter deres ansvarret. Og vær nær hos de danske soldater, som er udsendt alle, som gør tjeneste for fred og retfærdighed i verden. Hjælp og styrk dem i deres gerning og vær nær hos deres kære, som må bære bekymringens byrde. Vi takker dig for livet, og vi beder dig, at lære os at værne om det fra de ufødte børn til de gamle og døende. Vær nær hos dem, der har mistet en af deres kære, og vi takker for alt, hvad du har givet os gennem de mennesker, som vi selv har mistet. Vi beder os om, at du vil være nær hos alle, som er ensomme, og med de syge, de som er i fængsel, de som ikke har noget sted at være, Lær os at kende vort ansvar for dem, der lider ned. Alle disse bønder overgiver vi til dig her, og så takker vi dig, fordi vi ved, at du allerede har hørt vores bøn. Amen.